0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr wieder da seid. Ich werde heute über patriarchale Strukturen sprechen. Und bevor ihr jetzt abschaltet, weil ihr denkt, betrifft mich nicht, ich leide nicht darunter und ich trage auch nicht aktiv dazu bei, so viel vorweg. Wir sind alle mehr oder weniger von diesen Strukturen betroffen und es wird uns allen zugutekommen, wenn wir sie aufbrechen. Ich finde außerdem heraus, wie wir es schaffen, Zwiebeln zu schneiden, ohne in Tränen auszubrechen. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei WELT. Aha! 10 Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von WELT. Die Welt, in der wir leben, ist auf Männer ausgelegt. Das liegt zuerst einmal daran, dass sie vor allem von Männern konzipiert wurde. Fußballschuhe beispielsweise, die wurden für Männer entworfen. Medikamentenangaben sind auf die Bedürfnisse männlicher Körper angepasst. Und ja, selbst die Temperatur in Büroräumen entspricht dem männlichen Temperaturempfinden. Einiges ändert sich glücklicherweise langsam, auch weil wir als Gesellschaft darüber sprechen. Vor kurzem wurde zum Beispiel ein erster weiblicher Crash-Dummy entwickelt. Vor allem aber, und das ist bei weitem das größere Problem, sind viele Gesellschaften und Familien nach wie vor patriarchal. Das Wort hat wahrscheinlich jede und jeder von uns schon einmal gehört. Patriarchat bedeutet wörtlich Väterherrschaft oder Väterrecht. Damit wäre auch klar, wer in solchen Strukturen das Sagen hat. Die Probleme, die patriarchale Strukturen mit sich bringen, gehen natürlich weit über Medikamente und Fußballschuhe hinaus. Sie sind mit den Grundsätzen einer aufgeklärten Demokratie schlicht nicht vereinbar. Denn sie fördern Geschlechtertrennung und fehlende Gleichberechtigung. Freiheit, Individualität und liebevolle Unterstützung kommen in patriarchalen Strukturen zu kurz. Das sagt zumindest der Psychologe und Autor Ahmad Mansur. Er hat die Initiative Mind Prevention gegründet. Gemeinsam mit KollegInnen realisiert er Projekte zur Förderung der Demokratie, gegen religiösen Fundamentalismus und Unterdrückung im Namen der Ehre. Von ihm will ich unter anderem wissen, warum es uns allen zugutekommen würde, patriarchale Strukturen aufzubrechen. Ahmad und ich kennen uns bereits, weil er mit seiner Frau und für Welt den Podcast Ein Herz und ein Habibi hostet. Das ist auch der Grund dafür, dass wir uns in diesem Gespräch heute duzen. Ahmad, leben wir in Deutschland in einer patriarchalen Gesellschaft?
1: Ja, das bedeutet aber nicht, dass wir uns nicht mit anderen patriarchalischen Gesellschaften uns beschäftigen. Dann qualitativ und quantitativ gibt es große Unterschiede, ob ich in einer patriarchalischen Gesellschaft lebe, wo Frauen immer noch weniger Chancen haben in der Bildung oder äh, im, äh, in der Arbeitswelt als Männer was man natürlich auch sozusagen sich damit beschäftigen muss und das abbauen muss. Oder ob ich in einer Gesellschaft lebe, wo Frauen nicht mal selbstbestimmt leben dürfen, wo sie bestraft werden, wenn sie zum Beispiel selbstbestimmt über ihre Sexualität entscheiden.
0: Ich kann mir vorstellen, dass sich jetzt einige Hörerinnen und Hörer denken, okay, ich habe überhaupt gar keine Nachteile durch patriarchale Strukturen oder aber ich profitiere auch nicht von ihnen. Kannst du mal ein paar Beispiele aus dem Alltag nennen, die zeigen, dass wir schon alle mehr oder weniger von diesen Strukturen betroffen sind?
1: Wenn jemandem zum Beispiel ein Mädchen sagt, naja, in Mathe erwarte ich von dir nicht so viel, weil du ein Mädchen bist, dann ist das ein Produkt von patriarchalischen Strukturen. Wenn wir zum Beispiel Vorstände anschauen und merken, dass es immer noch von Männern dominiert, dann hat das wahrscheinlich nicht mit der Unfähigkeit der Frauen zu tun, sondern wahrscheinlich mit äh, äh, patriarchalischen Strukturen. Wenn wir merken, dass manche immer noch beim Autofahren äh, auf Frauen schauen und der Meinung sind sie die können sowieso nicht fahren, dann hat das mit patriarchalischen Strukturen. Wenn wir immer wieder merken, dass die Frauen zu Hause viel mehr äh, sozusagen zu ihrem vollen Job auch äh, Aufgaben zu Hause, was Erziehung, was Haushalt angeht, als die Männer, dann hat das mit patriarchalischen Strukturen zu tun. Wenn wir merken, dass es immer noch in Deutschland so, dass die Mehrheit der Frauen nach dem Geburt zu Hause bleiben und die Männer ihre Karriere weitermachen, dann hat das mit patriarchalischen Strukturen das merkt, wie allgemein und wie unabhängig das eigentlich von Kultur ist. Aber wie gesagt, die Qualität und die Quantität unterscheidet sich zwischen den Milieus.
0: Du sagst ja, dass patriarchale Strukturen vor allem durch zwei Dinge geprägt sind. Nämlich einmal durch die Macht der Älteren über die Jüngeren, aber auch durch die Macht der Männer über die Frauen. Kannst du das kurz erklären?
1: Ich rede hier von patriarchalischen Strukturen, die vor allem in meiner Arbeit sehr oft zu beobachten sind. Das sind ganz andere Qualitäten dabei. Man kann sich diese Struktur wie eine Pyramide vorstellen. Das heißt, schon in der Erziehung, in den, in der Herstellung von Strukturen in den Familien, in der Gesellschaft werden bestimmte Männer die Familienoberhaupt werden. Und dann jeder, der in diese Struktur mit hineingeboren ist, muss seine Position verinnerlichen. Bin ich dann unten und kann dann, wenn ich mitmache, aufsteigen? Oder wer ist über mir in diese Pyramide und wer ist unter mir? Und diese Pyramide fun funktioniert so, nach oben beugen, nach unten treten. Das heißt, es sind Machtverhältnisse, es sind Hierarchien, die immer, die Älteren mehr Macht und Möglichkeit gibt und von den Jüngeren Gehorsam und Folgen erwartet. Und es ist immer auch so, dass Männer viel mehr Möglichkeit der Aufstieg haben, viel mehr durch ihre Geschlecht Privilegien bekommen und die Frauen sich unterordnen müssen.
0: In Rollenspielen vermittelst du Jugendlichen ja auch, wie sie sich gegenüber Eltern oder religiösen Autoritäten Behaupten können. Wie reagieren die jungen Menschen darauf?
1: Also erstmal, der Abbau oder der Hinter, das Hinterfragen von patriarchalischen Strukturen äh, halte ich für eine der zentralen Aufgaben in der Integration, in der Prävention von Extremismus und in der Demokratiebildung von jungen Menschen, die vielleicht aus autoritären Systemen und Familien kommen, wo ihre Erfahrung mit Demokratie sehr begrenzt ist. Das heißt, wenn wir es schaffen, autoritären Personen in Frage zu stellen, wenn wir Menschen mündiger machen, indem sie ihren eigenen Weg gehen, ihre Meinung aussagen können, dann machen wir Riesenentwicklungen in unserer Integrationsprävention, aber auch in unserer Demokratisierung oder die Demokratisierung von Menschen, die vielleicht nicht mit einer Demokratie groß geworden sind.
0: Wie überzeugt man Menschen aus patriarchalen Strukturen denn davon, dass es uns allen zugutekommt, wenn wir diese Strukturen aufbrechen?
1: Erstmal müssen wir verstehen, dass patriarchalische Strukturen etwas, was davon Männer sehr, sehr gut profitieren und Frauen leider nicht. Wenn wir jetzt das auf Migration äh, übersetzen, dann sage ich immer, Männer haben in Deutschland viel zu verlieren wenn sie aus Syrien, aus Afghanistan, aus sehr patriarchalischen, autoritären Systemen kommen. Ich konnte jetzt mit einer Frau zusammen sein, die für mich kocht, die das Haushalt macht, die sozusagen das tut, was ich will. Oder ich integriere mich und bin mit einer Frau, wo die Beziehung gleichberechtigt läuft, wo ich weniger Kontrolle über die Frau habe, wo ich zu Hause viel mehr machen muss und auch in der Erziehung von Kindern übernehmen muss, als wenn ich dann den patriarchalischen Weg gehe. Was aber nicht so gut angesehen wird, vor allem emotional bei Jugendlichen, und da ist diese Überzeugungsarbeit da, dass meistens Frauen, die unterdrückt werden, die kontrolliert werden, die aus ganz anderen Gründen Partnerschaft äh, eingehen, ihre Kinder viel weniger anzubieten als selbstbewusste, unabhängige Frauen. Und das versuchen wir zu vermitteln. Ja, es ist unangenehm manchmal vor jemandem, der aus einem autoritären System mit einer Frau zu sein, die ihn auf Augen nur begegnet. Aber diese Frau kann auch alleine klarkommen, äh, wenn sie selbstbestimmt leben kann, wenn sie einen Beruf gelernt hat, wenn sie ähm, in der Gesellschaft sich sicher fühlt als eine Frau, die äh, nur das Haus verlassen darf, wenn der Mann das erlaubt, die keine Ausbildung hat, die 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 Sprache nicht beherrschte und die leider natürlich ihre Kinder viel weniger anzubieten. Ich erinnere mich an einen Workshop, wo wir genau diese Frage gestellt haben und dann hat ein Kind eigentlich in der siebten Klasse gesagt, naja, eine äh, Frau, die selbstbewusst ist, kann mir dann beim Hausau Hausaufgaben helfen, was meine Mutter leider nicht tun kann.
0: Auf viele Weltreligionen setzen Frauen ja sehr enge Grenzen. Ne? Ich würde deshalb gerne wissen, welche Rolle spielt Religion denn auch im Hinblick auf patriarchale Strukturen?
1: Leider sind vor allem die Weltreligionen sehr patriarchalisch, weil sie von Männern für Männer gemacht werden und man hat nicht so viel über die Frauen damals gedacht. Ich bin aber der Meinung, dass patriarchalische Strukturen viel älter als Religionen sind. Das heißt, das ist keine Erfindung von Religion, das ist keine Erfindung von Judentum, Islam oder halt Christentum, aber Religionen sind Ausprägungen der Kulturen, in denen sie entstanden sind. Und wenn man den Islam zum Beispiel anschaut, I'll da, wo ich viel äh, sozusagen arbeite und mich auskenne, ähm, dann entstand diese Religion in einer beduinen, sehr autoritären, sehr patriarchalischen Strukturen und passte sich an in diese Kultur. Und deshalb hat auch Islam zum Beispiel ein sehr ausgeprägter patriarchalischer Verständnis von Gott, von den Propheten, aber von dem Verhältnis zwischen Mann und Frau. Äh, Frauen müssen sich bedecken, äh, sie müssen halt. Äh, auf viel verzichten, Männer dürfen vier Frauen heiraten und so weiter und so fort. Das sind alle Ausprägungen dieser patriarchalische Strukturen, die die Menschen damals kannten und sich damit viel einfacher anfreunden konnten als eine Religion, der dann in der Wüste für Gleichberechtigung dann spricht. Aber wenn man heute die Religion anschaut, dann merkt man, das sind sehr unterschiedliche theologische Ausprägungen. Vor allem im Judentum und im Christentum gibt es Bemühungen, genau diese patriarchalische Strukturen teilweise abzuschaffen. Auch im Islam merkt man auch, dass es da Theologie, die versucht, genau diese Ungleichberechtigung anders zu interpretieren, abzuschaffen. Aber wenn man den Mainstream Religionen anschaut, überall, dann muss man leider feststellen, dass da immer noch ganz viele patriarchalische Gedanken gut mitschwingen.
0: Das war Psychologe und Autor Ahmad Mansour. Vielen Dank für deine Expertise.
1: Sehr gerne.
0: Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Als Studentin habe ich in einem Schnellimbiss gejobbt. Während meiner Schicht musste ich nicht nur Essen verkaufen, sondern auch zubereiten. Heißt, kiloweiße Tomaten, Gurken, Salat und leider auch Zwiebeln schneiden. Letzteres hat mich echt verzweifeln lassen. Stellt euch mal kurz vor, ihr müsstet eine halbe Stunde lang Zwiebel um Zwiebel schälen und schneiden. Ich habe durchweg geheult <lacht> und mich mehr als einmal gefragt, würde es helfen, jetzt eine Taucherbrille zu tragen? Zuerst einmal. Warum bringen Zwiebeln unsere Augen überhaupt dazu, zu tränen? Die Pflanze enthält einen gasförmigen Stoff, der Propantialoxid heißt. Und zwar, um sich gegen Schädlinge zu wehren. Sobald der Stoff verdunstet und die Gase in unsere Augen gelangen, fangen die an zu tränen. Das soll hungrige Angreifer in die Flucht schlagen. Was also können wir tun, um diesem Gas aus dem Weg zu gehen? So ziemlich alles, was uns dabei hilft, dass der Stoff weder an die Rezeptoren unserer Augen noch an die Schleimhäute unserer Nasen kommt. Und alles, was dabei hilft, dass weniger des Gases austritt. Heißt, wer beim Schneiden ein scharfes Messer benutzt, sorgt schon mal dafür, dass weniger Zwiebelzellen verletzt werden und dadurch weniger Gas austritt. Ebenfalls hilfreich, die Zwiebel vor dem Schneiden eine halbe Stunde ins Gefrierfach legen. Bedingt durch die Kälte produziert die Zwiebel das reizende Gas nämlich so erst gar nicht. Und tatsächlich, wer eine Taucherbrille trägt, der schützt sowohl Augen wie Nase. Das sieht vielleicht weniger elegant aus, dafür gelangt das Gas aus diesem Weg erst gar nicht in die Nähe unserer empfindlichen Schleimhäute. Einen letzten Profitipp noch von mir, lasst die Zwiebeln noch einfach von jemand anderem schneiden. Klappt im Job definitiv nicht, privat dafür schon. Und das sagt euch eine Frau, die in den vergangenen 15 Jahren maximal vier Zwiebeln geschnitten hat. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei wart und hoffe, dass ihr wieder einschaltet. Bis dahin könnt ihr unseren Podcast gern bewerten, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder Spotify. Und wenn ihr Anregungen, Fragen oder Kritik habt oder uns oder mir einfach einen schönen Tag wünschen möchtet, dann schickt uns doch eine Mail an wissen.welt.de. Wir freuen uns über eure Zuschriften und jetzt wünsche ich euch erstmal einen wunderschönen Tag, eure Elisabeth Kraft.